0: Lady Punk, machoniowy gość sypał dolarami. Jezus, i język, od którego chyba trochę żeśmy odwykli. Zresztą, zresztą, przypomniał mi się ostatnio film, Człowiek z Marmuru, tam główna bohaterka pytała o postać Birkuta. Stary operator mówi, proszę pani, to było bardzo dawno temu, 26 lat temu. Ta piosenka, myślę, że ma znacznie, znacznie więcej lat. Jestem pewien, że ma znacznie więcej niż 26 e, lat, a trudno powiedzieć Wiedzieć, że Lady Punk tworzył swoje piosenki bardzo, bardzo dawno temu. Czas to rzecz względna, A właśnie, jeżeli o czasie jesteśmy, to jeszcze jedna rata. Bardzo serdecznie dziękuję niektórym osobom, które oświeżają mi pamięć. Jeszcze jedna rocznica w roku. Zanim rocznica to jeszcze jedno święto. Dzisiaj pierwszy dzień braterstwa. Międzynarodowy Dzień Ludzkiego Braterstwa z udziałem papieża Franciszka, a do kartki z handlarza rata jest następująca w 1945 roku. 4 lutego rozpoczęła się konferencja przywódców trzech mocarstw alianckich w Jałcie. I ta Jałta nam się teraz przyda, bo zajmiemy się polityką wschodnią i sytuacją na wschodzie przy telefonie Radia Wnet. Siergiej Pieliasa, dziennikarz telewizji Bielsat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie goatorze, dzień dobry państwu. A jeszcze dzisiaj są urodziny Tadeusza Kościuszki.
0: O, i to też ważna data, która łączy i Polaków, i Białorusinów, chociaż też jakby się uprzeć może podzielić, bo nagle dwa narody mogą zacząć sobie tego bohatera wyrywać, bo i Polacy rzecz jasna, i Ale też Białorusini to przypisują, przypisują Tadeusza Kościuszkę do swojego narodu, ale też jest pomnik w Warszawie pod tym pomnikiem. Często kończyły się demonstracje białorusinów w Warszawie, którzy solidaryzowali się z rodakami walczącymi w kraju o demokrację. Jak kwestia protestów w Rosji wpływa na opozycję białoruską, na białoruskie społeczeństwo?
1: Tak, no, to jest ciekawy związek. Widzimy dość często, że w Rosji podnoszą już nawet białoruską, biało czerwono białą flagę, gdzie nigdzie wykrzykują, że Białoruś, znane hasło białoruskie niepodległościowe, to oznacza, że jakby ten, ten wirus, w dobrym sensie tego słowa, pozytywny wirus wolności, przekazał się z Białorusi do Rosji. Białorusini wpłynęli na intensywność, nastroje, charakter protestów w Rosji. Oczywiście to nie była główna przyczyna, Główna przyczyna to są niezadowolenia, to jest aresztowanie Nawalnego i tak dalej. Natomiast wpływ jest i on jest duży. Z drugiej strony dla nas wyjście agendy jakby na porządek dnia kwestii rosyjskiej nawalnego, protestów i represji, zasłania nasze problemy w opinii publicznej na zachodzie. Mimo tego, iż białoruskie protesty są o wiele bardziej masowe, jeśli chodzi o skalę... Jakby, I to chyba kraju. nawet w liczbach
0: bezwzględnych. W pewnym no momencie tak, tak. w Mińsku wychodziło więcej osób niż w Rosji, czy w Moskwie, mimo że Moskwa jest wielo, wielo, wielokrotnie ludniejszym tak, miastem tak, tak. niż Mińsk.
1: Tak, oczywiście. No, w Rosji tak naprawdę myślę, że nikt nie, nie wie, ile tam dokładnie mieszka, ale na pewno to jest kilkanaście razy większe miasto niż białoruska stolica. Sama Moskwa jest bardziej liczebna niż cała Białoruś. W skali jest inpornowalna jest większa. E, przyczyny na Białorusi są głębsze. W Białorusi odbywa się jakby mm, postindustrialna rewolucja świadomości. Na Białorusi protestuje społeczeństwo usług, społeczeństwo które jest już dość nowoczesne. W Rosji my też obserwujemy obserwujemy podobny proces, natomiast tam przyczyny są nieco inne. Na Białorusi to jest protest głównie przeciwko sfałszowanym wyborom. W Rosji nie ma wyborów i nie będzie w najbliższym czasie. Ja nie oczekuję, iż na najbliższych wyborach będzie podobna sytuacja jak w Białorusi, kiedy władze popełnią błąd, pozwolą jednej z kandydatek opozycyjnych zarejestrować się, żeby udawać jakąś iluzję pluralizmu i w ten sposób sobie obetną gałąź, na której siedzą. Tam jest troszeczkę inna sytuacja. Natomiast, co ciekawe, w Rosji protesty nie ucichają, trwają co jakiś czas. Co tydzień na razie obserwujemy i to jest też w pewnym sensie podobny charakter co na Białorusi, gdzie również w ostatnich miesiącach protesty trwały głównie w niedzielę.
0: Panie że powiedział pan, że białoruskie protesty stały się jednym z symptomów do wystąpień społecznych w Rosji, a w drugą stronę jak to, że Rosjanie protestują przeciwko władzy Władimira Putina wpływa na nastroje i na nadzieję Białorusi? Białoruskiej opozycji białoruskiego społeczeństwa?
1: Tu są dwa momenty. Pierwszy to jest to, iż Kreml, który mm, musi się zajmować własnymi problemami, własnym podmór, podwórkiem, jest jakby w pewnym stopniu odciągany od problemów białoruskich. I, i tu dostrzegamy mm, mm, stronę pozytywną. To, to jest jedno. Z drugiej strony protesty rosyjskie dodają otuchy białorusinom, którzy po pół roku już około e, walki są z jednej strony zmęczeni, po prostu fizycznie, a z drugiej strony no, nie widzą za bardzo wyników. Tak? E, e, więc to, że w Rosji wychodzą również ludzie i to i jeszcze z białoruskimi hasłami to jest, nie, no nie bywało, ja nie pamiętam czegoś takiego w Rosji. Tak, zawsze tam grupa inteligencji, liberałowie popierali bioróżnie podległe i tak dalej, ale masowo, tak, masowo, w różnych miejscach Rosji, nie tylko w Moskwie, widzimy te flagi bioróżkie i okrzyki, to jest coś niesamowitego i to dodaje mocne tuki, to tworzy pewien taki związek, sojusz nawet między demokratyczną Białorusią a demokratyczną Rosją, e, tymczasowy, ponieważ mamy wspólnych jakby przeciwników, natomiast to daje no, dużą nadzieję na to, że w przyszłości te relacje mogą być... no w miarę normalne, i tylko polegające na interesach dyktatorów.
0: A z drugiej strony w tym cieniu, o którym pan powiedział, może także ukryć się działanie i Kremla, i Aleksandra Łukaszenki. Wywiad dwa dni temu Dmitra Miedwiedliwa o tym, że jest potrzebna wspólna waluta, że trzeba kontynuować proces tworzenia jednego państwa związkowego, które połączy Rosję i Białoruś? Na ile sytuacja społeczna w jednym i w drugim kraju skłonią jeden i drugi reżim, żeby pójść naprzód w tej kwestii, czyli w procesie wchłaniania de facto Białorusi przez Rosję?
1: Tak, Mity Medwiedził, czyli dawny premier, a także prezydent Rosji, a obecnie wiceszef Rady Bezpieczeństwa, Faktycznie powiedział o tym, iż. Yy, 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 powiedział o, o tworzeniu, jakby odświeżeniu integracji, aż do prowadzenia wspólnej waluty. To dość dziwne słowo, ponieważ yy, yy, Łukaszenko, yy, autor, jakby p- pomysłodawca integracji z Rosją yy, w latach 90., w zasadzie nigdy nie był zwolennikiem integracji yy, walutowej, prowadzenia rosyjskiego rubla. To dla niego już. Yy, poza czerwoną linią, którą on potrafi przekroczyć, przynajmniej na razie, tak? Więc dziwnie, że Miedwiedził o tym mówi. w dwa lata temu, w 2019 roku, kiedy przy Biorość przytoczyły się też fale protestu przeciwko integracji z Rosją, pogłębioną integracji, to on właśnie był jako premier, um, był autorem, był jakby um, przewodnikiem prób integracji. Mówiło się o mapach drogowych, w 32 mapach, 33, i tak dalej. I nic z tego nie wyszło, przecież nic nie poszło do przodu. To zostało pogrzebane. Więc Medwiedzie w tym przypadku no nie jest jakimś autorem e, udanego projektu pogrzebionej integracji, wręcz odwrotnie. Więc z jego ust to brzmi nawet jak pewien, pewien sarkazm. Natomiast oczywiście powinno nas to niepokoić, ponieważ Łukaszenko, osłabiony, przy, przy, przyciśnięty do muru przez białoruskie bioru, protesty, jest gotów iść na różne ustępstwa wobec Rosji. I my już to widzimy. Widzimy na przykład, iż Białoruś e, e, planuje wysłać kilkaset żołnierzy do Syrii. E, wypłynął taki dokument e, tajny wojskowy, według którego jeszcze w tym roku, na jesieni, planowane jest wysłanie e, 600 bodajże wojskowych do Syrii. Po co? Po co Białorusinom wysyłać wojsko do Syrii?
0: Po to, aby realizować interesy Kremla na Bliskim Wschodzie i tu tam przynajmniej szachować Turcję, ale też inne kraje. W tej chwili nie rozwiążemy węzła gordyjskiego, który politycznego, który tkwi na Bliskim Wschodzie, ale odnotujemy, że Białoruś, jak rozumiem Łukaszenka, spłaca dług wobec Putina, ryzykując życie ponad pół tysiąca swoich żołnierzy.
1: Tak, oprócz tego prywatyzacja Parę dni temu Łukaszenko, jakoś tak dziwnie, wspomniał o możliwej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na naradzie dotyczącej tak zwanego Szech Zgromadzenia Ludowego. To jest taki dziwny organ, przypominający nieco azjatyckie różne organy, takie pseudo-parlamentarne. Na Białorusi nazywają go żartobliwie Hural. Kuralt, to jest taki parlament w Mongolii, więc to nie jest ani wszechbiałoruski, ponieważ to nie jest organ demokratycznie wybierany. Społeczeństwo nie ma wpływu na to, kto zostanie delegatem tego, delegowanym do tego zgromadzenia. Ani to nie jest ludowe, ponieważ to są tylko zwolennicy Łukaszenki, którzy są w obecnej sytuacji, no, najwyraźniej w mniejszości białoruskiej społeczeństwie Zgromadzenia tak, zgromadzą się oczywiście tak. Więc będą postanawiać za tydzień, wyznaczyć kierunki rozwoju polityczno-społecznego, i właśnie przy okazji omawiania tego spotkania on wspomniał o prywatyzacji. Dlaczego? No, to nie było przypadkowe. Być może, być może to jest pewien, pewna zapowiedź prywatyzacji przedsiębiorstw dużych państwowych, m.in. azoty w Grodnie, m.in. przedsiębiorstwa nawozów potasowych i szereg innych. Prywatyzacja jaka? Przez kogo? No przecież nie przez polskie, czy niemieckie, czy amerykańskie firmy, tylko najpewniej przez rosyjskie. Być może przez chińskie, czy arabskie, tak? Um, więc tu też jest pewne ryzyko, i Szokaszenko przygnębiony, przy, przy przy przyciśnięty będzie chciał wyprzedać jednak, czy wyprzedać, o tym się mówi już od wielu lat, rodzinne srebro po to, żeby zatkać finansowe dziury powstały w wyniku jego nie nieskutecznej gospodarki przywiązanej praktycznie wyłącznie do Rosji.
0: Też ostatnie pytanie, bo powiedział pan, że teraz Łukaszenka będzie starał się umacniać swoją władzę albo także oddawać kompetencje w ręce Putina, a jeszcze kilka miesięcy temu S. Łukaszenko mówił, że być może potrzebna jest zmiana konstytucji, że być może trochę się zasiedział w fotelu prezydenta, że być może czas na zmiany, jakby To były sygnały, które miały dawać na niej nadzieję na to, że jest szansa na na realne przekształcenie się sceny politycznej na Białorusi. Teraz jest o tym mowa, że się zmieni konstytucja, że SNR Łukaszenka w sposób pokojowy ustąpi i, i odda władzę komuś innemu, może komuś z bardziej, z większym demokratycznym mandatem.
1: O zmianach politycznych, zmianach w Konstytucji raczej mówiła Rosja. To w jej interesie jest utrzymanie, interes, utrzymanie swoich wpływów na Białorusi, ale zmianą Łukaszenki Rosja nie przywiązuje się aż tak mocno personalnie do jego postaci. Tak, nie widzą na razie alternatywy, ale myślę, że Rosja zadowoliłby inny kierownik Białorusi, który by w dużym stopniu utrzymał interesy, wpływ Rosji, natomiast nie musi być koleżanka Roboszenka. Jak to zrobić, to już zależy bardziej od niego. On początkowo, na początku jesieni, kiedy wychodziły jeszcze setki tysięcy Białorusinów, wspominał o zmianach konstytucji poprzez zgromadzenie, później referendum. Teraz już o tym się prawie nie mówi, natomiast referendum jednak powinno być przeprowadzone. Według mnie będzie przeprowadzone, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym, ale tą perspektywę on stara się odsuwać w czasie jak najpóźniej, żeby najlepiej się do tego przygotować z jednej strony, a z drugiej strony najmocniej przycisnąć e, białoruskie społeczeństwo tak, żeby żeby móc przeprowadzić to referendum e, no w miarę y, pod własną kontrolą, no przecież pamiętamy jak się odbyły wybory, to było kompletne fiasko w, w sierpniu ubiegłego roku, więc jak on może przeprowadzić w sposób spokojny, be, bez protestów, bez zamieszek referendum To jest niemożliwe, więc ma dużą zagłoskę, duże zadanie jak to zrobić, a zmiany na biurusie są nieuniknione. On chce tego czy nie, odbywają się bardzo głębokie zmiany, jak w gospodarce, Mam na myśli oczywiście gospodarkę bardziej usługową, postindustrialną, która wchodzi, a odchodzi, przymusowo gospodarka przestarzała, a z drugiej strony odbywają się ogromne zmiany w bioruskim społeczeństwie. Bioruskim społeczeństwo staje się nowoczesne, informacyjne. To już nie jest społeczeństwo, które da się w taki sposób kontrolować poprzez zgromadzenia, referendy i tak Więc musi ustąpić. Pytanie, jak to się obędzie, kiedy i jaką ceną?
0: No, powiedział Sergej Piasa, dziennikarz telewizji Białustad. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I to był nasz pierwszy przystanek w pierwszej godzinie poranka w Net wschód. Za chwilę Ameryka, ale zanim to nastąpi, to, to teraz zagra i ześpiewa Urszula.